0: Olá, ouvintes! Olá, você que está com a gente aqui em mais um episódio de Escola Pública Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Você que é aluno, você que não é, você que parou de estudar faz muito tempo, você que largou a escola, você que curte o tema da educação e está aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E olha só, você já viu aí na capa, hoje nós vamos falar do top 10 tipos de professores. Olha... <risos> Olha, eu e a professora Andréia, minha parceira, minha colega aqui na escola pública em que nós trabalhamos A gente conseguiu juntar aqui, eu acho que passou de 10 Mas vamos colocar aí top 10 tipos de professores uh, Espero que vocês ouvintes gostem E vamos ver se vocês se identificam com alguns aí E reconhecem alguns e se lembram da época de vocês de escola, tá bom? Vamos que vamos! Vou começar a dizer o seguinte, antes da gente começar essa lista, eu achava que o pior tipo de professor era o ausente, era aquele professor que não ia trabalhar, sabe? Aquele professor que faltava, aquele que deixa a gente na mão, a escola às vezes tem 15, 16 turmas, é, 40 alunos cada turma, e você já vai fazendo as contas aí, quase 500 alunos ou mais, né? Já vai fazendo as contas aí, mais de 500 alunos num período só. E aí o colega não vai trabalhar Se a gente fosse fazer essa lista alguns anos atrás Eu diria que o pior tipo, sem sombra de dúvida É o ausente Mas na hora que a gente começa a fazer essa lista aqui Se começa a perceber que o ausente, na verdade, é até uma dádiva né? É até bom que ele não vá, porque ele atrapalha menos Ele atrapalharia muito mais se ele estivesse presente O que é uma tristeza inacreditável então, assim, se tivesse como colocar esse top zero antes do número 1, um, vamos colocar esse, o ausente. O zero seria aquele que não vai trabalhar, mas ele nem vai entrar na lista porque, na verdade, ele está fazendo um favor para a gente. Um favor muito grande. Para começar, eu vou trazer um tipo, que, quem acompanha a gente aqui no podcast já me ouviu dizer isso mais de uma vez. Mas eu vou colocar esse tipo logo de cara para já, já se livrar, sabe? Para já se livrar dele. Para mim, um dos piores tipos que existem de professor em escola, especialmente escola pública, que é a nossa realidade, é o professor politizadão. Sabe aquele professor que veste a camisa do partido XYZ? Aquele professor que é sindicalizado, mas assim, no pior sentido da palavra, sabe? Não é que ele defende a causa dos colegas, Não. Ele tá ali para ser um chato, <risos> ele quer ser o top da balada, que entende tudo, que sabe tudo, porque o governo é, massacra a classe operária, mas ele, em sala de aula, ele é o pior tipo, porque ele não consegue empatia com os alunos, ele não é simpático com ninguém, ele não é parceiro de ninguém, ele só pensa nele mesmo, lá no palco, lá no púlpito, Falando e pregando e dizendo que é a causa dos operários unidos do mundo e não sei o que e não sei o que, e aí levanta lá a camisa da cor que ele defende. Então eu coloco o primeiro tipo assim: o professor politizadão. Esse professor, não por um acaso, é também um dos professores que mais faltam. É um dos que menos vão trabalhar na escola. Na hora que você mais precisa, aquela semana que vai ter prova, que vai ter trabalho, que vai ter apresentação no pátio, esse não vai. Não porque eu preciso fazer não sei o quê, porque minha esposa, minha, minhas filhas... Eu não te... O cara sempre arruma uma desculpa e ele nunca é parceiro, ele nunca é brother, sabe? De quem tá ali no chão da escola. Mas na hora de levantar uma bandeirinha... Seja ela de qual cor que seja, seja vermelha, seja verde e amarela, não importa. Na hora de levantar a bandeirinha lá e ficar pregando igual um, um bocó, ah, ele sabe fazer muito bem. Então eu já coloco aí, um dos piores tipos para mim na escola é o professor politizadão.
1: Ah, eu ia comentar isso, esse politizado é sempre o que falta, o que usa todos os direitos... Ah, quando eu tinha bonada, usava todas as bonadas: doação de sangue, <risos> entra pra igreja adventista.
0: Não trabalha no sábado?
1: Isso, tudo, tudo que tem de evento no sábado. Fala quando é eleitoral.
0: O TRE, né?
1: TRE, isso.
0: É o professor que trabalha na eleição pra ganhar dois dias de folga pra cada dia trabalhado. Isso, explique e me
1: Bom, aí o primeiro que eu, que eu coloquei é o professor Chapalosa, que é o primeiro que eu penso. Que é aquele professor que não ensina nada, que ele vai para escola para encher o caderno do aluno. Eu acho que não serve para nada um professor desse.
0: Alguns anos atrás seria chamado de professor mimiógrafo, né? Aquele professor que só tira a cópia do mimiógrafo e ó, responde essas questões aí, ó, responde isso daí. Lê esse texto e responde essas três questões.
1: Verdade. Hoje em dia ele já usa mais é, Google Forms, né? Está mais atualizado, mas mesmo assim, só quer deixar o aluno ocupado.
0: <risos> mas traduz um pouco para pro o o chapa-lousa é uma expressão que a gente usa aqui na nossa escola. Eu acho que até outras escolas vizinhas aqui, acho que nem, nem usa esse tipo de expressão. Que dirá as outras pessoas que estão tá ouvindo a gente de, de fora de São Paulo, de, de outro lugar do Brasil. O chapa -lousa é aquele que gasta toda a caixa de giz para encher a lousa de texto para manter os alunos ocupados, né?
1: Isso, é o professor que não vai para ensinar Ele vai encher a lousa o tempo todo, né? Para os alunos ficarem 45 minutos ocupados copiando Se vai aprender alguma coisa ou não Só se for pelo gosto, pelo interesse do próprio aluno Que se depender do professor Ele só está lá para manter o aluno ocupado copiando
0: <risos> Nossa, e ele se orgulha de ser né? Ele, ele se auto-intitula o professor que vai encher a lousa Hoje eu vou encher essa lousa É como se fosse um castigo, né? A gente falou assim em outro episódio É como se fosse uma ameaça, né? Esses alunos me aguardem, hoje eu vou chapar essa lousa. O próximo tipo que eu coloquei aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, uh, é o professor free talk. <risos> é aquele conversa solta, sabe? Aquele que você pergunta, e aí, como é que você tá? E ele fala como é que tá. <risos>
1: A gente pergunta por educação, né? Não é para
0: responder. Não é para responder.
1: Falar tudo bem. Essa é. é a resposta universal,
0: né? Essa é a resposta que todo mundo espera ouvir.
1: Exatamente, não precisa contar a sua vida toda.
0: É, e aí você fala, e aí, como é que tá? Ele, ah, ainda bem que você perguntou. Nossa, eu tô sentindo uma dor no ciático aqui atrás. Porque ontem eu caí da cama. Você acredita? Eu tava dormindo, caí da cama. Porque na sexta-feira eu fui capinar o lote lá de casa e a enxada não presta, né? Porque tinha batido no dedão do meu pé a manicure falou que não ia conseguir arrumar de jeito nenhum. Ou seja, ele conta 17 histórias e uma frase Sem vírgula, sem ponto, sem nada
1: Aí você começa a se arrepender de ter nascido, né? De ter virado professor e estar tá naquela escola E pra que, que você fez aquela pergunta, né?
0: Você não se arrepende de ter perguntado Você se arrepende de ter nascido
1: Exatamente, é uma, é uma dor terrível que você vai ter que suportar agora Ouvir a resposta <risos> daquele
0: professor eu não, eu não sei o que é a dor de um parto Mas deve ser parecido com isso De arrependimento, né? Por que é que eu me coloquei nessa situação? Por que é que eu faço isso comigo mesmo, né? Não, e ele, e ele é um free talk em todos os sentidos, esse tipo de professor. É aquele professor que quando ele não está bem, ele quer explicar, ele quer, ele, é como se você fosse o médico dele. Ele quer explicar em detalhes o que, que ele está sentindo, o que, que recomendaram ele tomar, não fez efeito, então ele está tomando uma outra coisa, mas na verdade ele gostaria de fazer um outro chazinho. Então ele te dá todas as receitas que vão dar certo, que não deram e que pode dar. Ou então se ele tiver neto ou neta, se ele tiver já filho criado ou filho pequeno, ele vai entrar nos detalhes como se você estivesse lá dentro da casa da pessoa. Como se você conhecesse aquelas pessoas e, a pessoa, e ele vai te contar tudo. Vai te contar absolutamente tudo. Porque a Maria, eu não aguento mais, eu já falei pra ela. Eu vou, eu vou sentar mano, a mão na sua cara se você me responder, porque o João não é assim não. O João já é mais bonzinho. O João parece com o pai, o João já, já é diferente. Aí eu tipo assim, misericórdia, ela, mas ela tá falando de quem? Porque eu já me perdi, parece um, um livro do Garcia Marques, sabe, 100 anos de solidão É tanto personagem, é tanto cenário que você já não sabe mais quem é quem Quem é mãe de quem, quem é filho de quem Então eu coloco aqui na nossa lista como top 3 o professor Free Talk Aquele que você foge Quando você vê no corredor, ele já vem assim com a mãozinha erguida Tipo, opa, e aí Luciano? E você, opa, beleza, tchau E já dá as costas e vai ah, deixa eu falar com você amanhã, amanhã. Eu só vou andando de, de costa assim, de ré, só gesticulando depois, amanhã, amanhã. E amanhã nunca chega, né? Porque é o tipo de cilada que você só cai uma vez. Na, na seguinte, quando ele vem puxar assunto, você já foge. O professor Free Talk, aquele que fala. É a conversa solta. Traduzindo em português seria a conversa solta.
1: me leva a um professor que eu pensei agora, graças ao free talking é o professor que eu sou é o professor I don't care aquele professor que não tem paciência graças a Deus ou sei lá a quem, a gente tá usando máscara então a gente consegue fingir que se importa porque a gente não tem paciência você fica olhando pra pessoa, por dentro você tá fazendo força assim nos dentes né? um ódio terrível mas você não se importa I don't care, tem é a musiquinha lá I don't care, e é isso
0: Uh, para quem não sabe, a professora André é professora de inglês, e ela, eu já falei para ela, ela tem a aparência de ser uma professora muito doce, muito querida, muito receptiva para ouvir os free talks, mas ela é justamente o inverso disso, ela, ela começa a derreter, quando as pessoas puxar assunto e falar conversas mais aleatórias possíveis, ela está derretendo por dentro, e eu me rachando de rir de longe, né, porque ninguém me avisou na minha vez, quando eu cheguei naquela escola, ninguém me falou que era assim... Vocês, Você estava você você comentando comigo, olha lá, o professor fulano já agarrou no professor novato lá, vamos lá falar, não, deixa sofrer, deixa sofrer. Ninguém falou para mim na minha vez, ninguém me ajudou, porque foi o que eu te falei, e, e falei sério isso. É capaz de você ir lá alertar o colega novato, e depois o colega novato ir fazer fofoca. já falar mal de você, falaram que você é pegajoso, falaram que você é chato, que você é, é, é conversa solta. Então não, deixa sofrer. Aí depois quando vier, fala, nossa, o fulano não para, né? O fulano, você dá um minuto de atenção, é duas horas contando a vida dele. Pois é, cada um com seus problemas.
1: É que às vezes o colega também vai ser um free talking, né? Então ele já se identificou, né? A gente não sabe, ele é novo, a gente também não conhece. Então a gente tem que descobrir que tipo que ele é também, né? Pra ver se vai ajudar, se vai deixar se virar sozinho. É, o próximo que eu coloquei é o dono da verdade, aquele que que sabe de tudo, né? Ele acha que sabe de tudo, Eita. não tem nada a aprender. Nossa. Ele se acha o dono da escola, né? Chega na sala de aula, pergunta para os alunos: é, quem é que é a autoridade da sala? <risos> quem é que manda aqui?" Então é assim, né? A pessoa é a dona da sala, uhum. é a dona da escola, acha que só a metodologia dele, dela é que dá certo.
0: Sabe tudo.
1: Exatamente. Acha, não sei, geralmente é mais velho esse tipo de professor, né? Nem sempre, mas a maioria sim e acha que que sabe mais mesmo, que os jovens estão lá só para ocupar o lugar, não sei. Eu,
0: penso. Eu acrescentaria mais, esse professor, além dele, pode, pode ser que tenha as exceções, né mas além dele ser mais velho, ele tem sempre um perfil mais velho, ele é aquele tipo de colega que puxa você no canto para falar mal dos, dos amigos. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. É aquele que tem a coragem de falar pelas costas, é esse tipo, porque... Justamente que nem você diz, por ele ter ser o dono da verdade, por ele saber de tudo, ele dominar tudo, ele entende tudo. Você pode falar o que for, não, isso aí eu já fiz. Não, isso aí eu já sei como é que é. Não, isso aí, porque em 1987, quando eu tava dando aula, aí você fica falando, puta que pariu, essa pessoa tá em sala de aula desde 87. É por isso que a educação não vai para frente nunca. Não vai, não vai nunca, porque tá, tá explicado. Tá explicado o que me leva ao próximo tópico, ao próximo tipo de professor, que é o professor reclamão, que tem muito a ver. Tá na sua lista também, não? não. É o professor reclamão, que é aquele que reclama de absolutamente tudo. Muitas das vezes ele tem razão no que ele está reclamando. Ele está reclamando da preguiça dos alunos, da falta de interesse dos alunos, da ausência das famílias. Do salário que é muito baixo, do plano de carreira que não existe, do, do, do Estado, do governo que não, que não apoia o professor em sala de aula diretamente. Mas ele reclama da chuva, aí ele reclama do sol, aí ele reclama do, do frio, ele reclama do calor, aí ele reclama do diretor, aí trocou o diretor, também não tá bom. Aí agora trocou a coordenadora, também não tá bom. A outra não era tão ruim, mas ele tava falando mal da outra agora há pouco. Então esse professor que sabe tudo, eu acho até que vale a pena a gente juntar num só. O professor sabe tudo, ele ao mesmo tempo é o professor reclamão. A natureza dele, ele, ele, ele é um pouco diferente do conversa solta, do free talk. Porque o conversa solta, ele, ele só quer falar. Ele é uma, geralmente ele é uma pessoa muito só. <risos> ele é viúvo, viúva, ou ele é separado. Algum, algum cenário desse de horror, sabe? Ele só quer conversar e acha com quem conversar. Mas o reclamão não. O reclamão ele tem maldade, porque nada tá bom. Ele é bom. A aula dele é maravilhosa. A didática dele, a, a, o profissionalismo dele é ótimo, mas o do outro não. E quando alguém está fazendo algum trabalho muito bom, e quando alguém desenvolve algum projeto, alguma coisa que dá certo, ah, mas isso daí até eu faço. Isso aí é, isso aí é circo, é palhaçada. Isso aí é, é para enrolar em sala de aula, para enrolar na escola. Eu coloco esse, esse tipo aí junto, tipo, professor reclamão, barra o professor.
1: Dono da verdade. Mas sobre o dono da verdade, eu ainda queria comentar Que ele prejudica muito os alunos Porque como ele acha que ele sabe de tudo Ele vai seguir aquela metodologia antiga Que ele aprendeu lá em 1800 né? Jogando com os dinossauros Enfim e, e os alunos querem coisa nova O professor não é antenado Ele não, não procura é, Tecnologia, não procura aplicativos Jogos Vê as ideias dos outros professores Acha aquilo chato Nem pensa em quem sabe aprender, ah, os alunos vão gostar. Não, do jeito que, que a pessoa faz, tá ótimo. E não tem espaço para conversa, o aluno pode ir opinar em nada, porque ele é o dono da verdade, só ele que está certo. Então nunca o aluno tem, tem fala.
0: Conta pra gente, você estava me, me confidenciando uma história uma vez, que você também dá aula em escola particular. Né? A gente trabalha na mesma escola pública, mas você também tem a experiência nesse momento trabalhando, já há algum tempo de estar trabalhando em escola particular. Aí não sei se você lembra, você me contou que estava rolando uma discussão lá, uma reunião, explicando que ia ter semanário. Semanário é um monte de papelada que tem que preencher, um monte de documento tem que preencher. É, é, planejando aquela semana, né? O, próximo, o próprio termo já diz, o semanário, do que, é que você vai passar para os alunos, como que você vai avaliar e coisa e tal. E agora está tudo online, né? Tudo, é, os coordenadores ou diretor da escola, sei lá quem, falou assim, então, gente, a gente vai fazer em papel... Porque tem um colega que prefere fazer de papel, se sente mais à vontade fazendo de papel. E vocês começaram a se olhar e falar, quem é o filho da puta que tá querendo fazer isso de papel? Não, porque ninguém aguenta mais papel.
1: Sim, na hora que falaram, não, porque tem, tem alguns colegas, falou alguns, né? Mas depois a gente descobriu que era um ou dois. Alguns colegas que preferem, né? São mais acostumados, familiarizados, fazer no papel. E a gente, assim, surtando, mas quem é o imbecil? Gente, se você... É, tem tempo? Que bom! Good for you! Congrats! Você só tem uma turma? Parabéns! Eu tenho 13 turmas.
0: Nossa!
1: Então eu tenho muita coisa para preencher. Como assim eu vou fazer tudo isso no papel? E ainda bem que como eu dou aula para anos iniciais e anos finais, eu consegui ficar só no online, mas metade da escola vai ter que fazer no papel ainda.
0: Por causa desse imbecil.
1: É, porque essa pessoa não quer aprender, não evolui, né? O mundo todo evolui, mas a pessoa acha que, que não. É por
0: ela. E não necessariamente uma pessoa tão velha, né? Às vezes a, a pessoa é antiquada na cabeça. A mente da pessoa é fechada, né?
1: Sim. A, a, pessoa que, a pessoa que falou isso, ela não é tão velha. Pouco mais velha que eu. E não, pra ela é mais fácil e assim tá bom.
0: Agora você vai ter que dizer pro ouvinte quantos anos você tem Porque vai ficar todo mundo pensando Tá, pouco mais velha que eu, mas você tem quanto, mulher?
1: Eu tenho 32 anos.
0: 32 e mais alguns aí que ela tá mentindo Com certeza
1: Não, só 32 Vamos lá pro próximo O que eu vou falar se encaixa no reclamão também É o preguiçoso Que ele, ele não quer fazer nada Ele acha ruim o que os outros fazem, né? Reclama mas também não faz nada para mudar, né? Aquele que está mais fácil, por exemplo, o professor eventual. Tem muito professor eventual que é preguiçoso. Entra na sala, saiu da aula de matemática. Ah, pode continuar aí. Continua de onde o professor parou. E ele nunca trabalha. Ele vive desse jeito. É o preguiçoso.
0: Explica para o ouvinte, de repente alguém caiu de paraquedas agora e mesmo depois de mais de 100 episódios está escutando a gente pela primeira vez, o que, que é, para quem é de fora de São Paulo, professor eventual?
1: Ah, o professor eventual é o professor substituto, né, que entra na sala para substituir um professor que faltou. Então, ele fica com aquela turma, não necessariamente tem que dar a matéria do professor que faltou, né, porque ele não vai ser especialista em todas as disciplinas, mas tem que passar alguma atividade para os alunos, né. E no meu caso aqui do professor preguiçoso, que eu estou dando como exemplo, ele geralmente não passa nada, deixa os alunos continuarem outra matéria ou deixam colocar fogo na sala porque ele não quer passar lição. E é o preguiçoso. Não só eventual, né? Mas eu dei o exemplo aí do eventual como preguiçoso.
0: Meu próximo item aqui, eu tinha colocado também o professor sabe tudo, agora que eu vi. Eu escrevi exatamente isso na minha lista, então vou riscar o professor sabe tudo. O próximo tópico que eu vou colocar aqui é o professor inseguro. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? De que... Quando a gente se tornou professor ou pensou em ser professor e foi para uma escola como professor, e você via todas aquelas pessoas, você falava, gente, essas pessoas são inteligentes. Essas pessoas são esclarecidas, são sábias. E a decepção foi... <risos> a decepção foi horrorosa, horrorosa. E continua sendo até hoje, né? Porque é um bando de gente antiquada, assim como é toda a sociedade. Você tem pessoas geniais e pessoas desprezíveis. <risos> e com a classe dos professores ela é exatamente igual, não muda nada. Mas o professor inseguro foi uma coisa que me impressionou muito. Como aluno, eu devo dizer que no ensino médio eu estudava também escolas estaduais daqui do estado de São Paulo, assim como nós somos professores de escolas estaduais daqui do estado de São Paulo, região metropolitana da, da capital de São Paulo. Ah, e nos anos de 1990, quando eu estava terminando o ensino médio, eu me lembro com muita clareza de notar que alguns professores eram muito inseguros. E, e, e era de determinadas matérias, especificamente de algumas matérias. Eu achava eles muito inseguros, mas eu sentia boa vontade, eu sentia pelo menos uma, uma doçura de tentar, né gente, vamos lá, olha, vai dar certo, vamos fazer, vamos pelo menos tentar, né. Agora, do lado de cá, como professor, quando eu vejo esse profissional, que já é um adulto, formado, já é uma pessoa que... Tem uma certa experiência. Vamos excluir aí o novato, né? Aquele professor recém-formado, que aí a insegurança ela é normal, ela é até que natural. Mas o, o professor que já tem muitos anos de carreira, isso não foi uma ou duas vezes que aconteceu comigo, foram muitas vezes. O professor que fica na dúvida do que passar, o professor que fica na dúvida do que explicar, como ensinar, sabe? Ele, ele chega inclusive a ter medo a ter medo de, de, de dar aula. Eu, por exemplo, já tive é, experiências do, do tipo de eu estar na minha sala e, às vezes, escutar no eco assim, do corredor a, a aula do colega do lado, na sala do lado. E, às vezes, falar, sei lá, de evolução, uma aula de biologia de ciências, falar de evolução. E eu, olha que bacana, eu sei que esse professor, ele é religioso, mas ele está abordando a evolução que... Em tese, vai contra o que ele acredita, né? Religiosamente falando, mas ele tá passando aquele conteúdo que é importante. Aí eu caí na besteira de elogiar e Olha, que legal, eu escutei uma aula tua lá de, de evolução. Aí o professor me puxa no canto e fala: Nossa, isso é um horror, não é? Eu sou obrigado a ensinar. Isso se acredita? se acredita? Nossa, eu tô passando mal, que tô até com tremedeira. E eu achando, achando que fui fazer um elogio e a pessoa me puxa. Aí vira um free talk, com o frital que comprou o seu preguiçoso com tudo junto, né? Vira tudo, vira tudo. E aí assim, é assustador, que é o professor inseguro, é o professor que não faz ideia do que ele está fazendo ali. Ah, quem, quem terminou a escola e saiu e não voltou mais, não faz ideia, não tem a mínima noção. Aliás, essa, essa é uma das ideias desse podcast aqui, mostrar um pouco esse bastidor que às vezes, ou muitas vezes não é glamuroso, né? de que você tem seres humanos inseguros, falhos e com muito, muitos defeitos responsáveis pela educação de um país inteiro. Você consegue acreditar numa coisa dessa? Um professor que nega um fato científico. André, eu vou te falar. Eu não me espanto com esse movimento antivacina. Eu não me espanto, é assustador, é horroroso, é uma coisa pavorosa. A gente, eu, tava, eu peguei o cartão de vacina dos meus filhos é, recentemente para olhar. São 10, 12, 15 tipos de vacina que toma desde a hora que nasce. Aí a gente agora resolve negar uma vacina por uma questão política, ideológica, porque o meu presidente disse, não sei o quê. Olha o nível de imbecilidade, né? para usar um termo seu. Mas conhecendo escola, pais de alunos, conhecendo professores, conhecendo uma molecada que está colocando pé no mercado de trabalho, não me surpreende de um todo essa imbecilidade, essa boçalidade, tá? Sem qualquer trocadilho aí com, com, com o presidente de vocês. Mas... Não me surpreende de, de total, porque a gente está vivendo uma época da ignorância, uma época, uma era da, da, da escrotidão mesmo, em que o mais burro é elogiado. Porque pô, eu sou de uma época em que as pessoas tinham vergonha de ser burro. Eu não, eu não sabia do assunto, eu ficava na minha. Eu ficava ah, babando, nossa, o fulano fala bem, ele tem dicção, né? ele fala bem, olha como ele... podia estar falando a maior asneira do mundo, mas falava bem. Eu ficava na minha, porque eu não sabia opinar do assunto. Hoje não. Hoje a pessoa tem orgulho de ser ignorante. A pessoa tem orgulho de ser burro.
1: Não, as pessoas só querem dar a própria opinião. Não importa se ele sabe do que está falando ou não. Quer dar opinião. A internet está aí. É de graça. né? Eu vou falar, eu vou escrever, vou fazer um vídeo. Então a gente fica espantado que na escola os professores são assim. Mas é isso. Na escola os professores são todo tipo de gente. O pessoal que está andando na rua aí ó, é professor. Está uhum. lá na escola, está responsável pelos alunos, filhos, talvez quem está ouvindo, não sei, parente, enfim. <risos> e espero que o professor tenha né, a ética de não colocar esse tipo de ponto, por exemplo, antivacina, numa sala de aula. <risos> Mas sim, o pessoal que está na escola, os professores, é, é gente como a gente, pelo, no mau sentido, né? No mau sentido.
0: Você já ouviu e eu ouvi, a gente estava junto, alguns colegas nossos, quando falaram. Ah, isso aqui eu, eu não tenho medo nenhum de apontar porque é, tem que ser apontado eu inclusive apontei na hora é, essa, fizeram um comentário do tipo ah, mas essa vacina também hein? aí o professor não faz isso não o que? não, não faz isso não por favor, a gente, a gente tem uma força de opinião ainda, a gente ainda tem uma força, um respeito de opinião não vão acabar com esse restinho que nos sobra, por favor, não fala bobagem dessa, ah, essa vacina, porra, o negócio foi testado, foi desenvolvido, foi aprovado pela Anvisa, então não levanta esse falso não, porque aí é perigoso. Aí a gente começa a entrar num terreno muito, muito ruim. Meu próximo tipo de professor, para não dizer que a gente só falou mal, eu vou trazer um tipo que é muito legal, que é o tipo amigão. O tipo de professor que é amigão de todos os alunos. Você não faz a menor ideia por que é que os alunos gostam daquele professor, mas todo mundo gosta. Tá aprendendo? Não sei. Alguém conseguiu tirar 10 na prova? Não importa. Mas todo mundo gosta daquele professor, porque ele é um professor legalzão. Ele é um professor que anima, ele é um professor que brinca com todo mundo, que bate papo. Eu não sei se você teve algum tipo de professor desses.
1: Eu tive, com certeza. É que eu não era muito sociável quando eu era aluna, né? Mas eu tive sim. <risos>
0: A pessoa que não é associável quando é professor não era é associável quando é aluno, não é associável nunca.
1: Não, eu sou outra pessoa agora. Daqui a pouco eu falo do último tipo de professor da minha lista, que também <risos> faz parte de mim. Além de ser, I don't care, eu sou outro tipo aqui. Continua.
0: Pois é, mas esse tipo de professor amigão, ele é um mistério, porque ele, ele, ele não necessariamente ele é um professor ah, habilidoso com a matéria que ele ensina. Não necessariamente, pode ser que seja, mas não necessariamente ele é um professor... Ah, muito agradável, ele pode ser um professor às vezes rude, duro, justo, né? Mas ele é um professor que os alunos, ninguém sabe o que acontece, que ele é um professor que os alunos gostam. Eu vou citar aqui para você se localizar um pouco, o nosso diretor, o nosso professor colega Reinaldo. Eu não sei se a aula dele é boa, se ele ensina bem, porque eu nunca tive uma aula com ele, ele nunca me deu aula. Mas eu sei que aonde ele passa, todos os alunos gostam dele. Todos os alunos. Ele dá aula em associação, ele dá aula em colégio particular, ele dá aula em escola pública. Todo lugar que aquele cara vai, ele é abraçado, ele é acarinhado, ele é muito bem recebido. Todo mundo gosta. E eu devo dizer que isso não acontece sempre comigo, tá? Isso não é a realidade da minha vida, da minha história. Mas com ele sempre acontece. E é um tipo aí, quem tá ouvindo a gente certamente lembra de algum tipo desses de professor que era amigão, que era parceirão, amigona, sabe? Aquele ombro amigo. Tem esse outro tipo de professor, né? A professora Ombro Amigo, aquela que vem, que ouve os alunos, né, que desabafa para os alunos.
1: <risos> Bom, o último que eu coloquei, que eu lembrei aqui, é o professor ator, que é aquele professor que, que se esforça. É ator, mas é esforçado ao mesmo tempo, né? Porque... Não importa se ele teve um dia ruim, se ele tá com um problema, chega lá, ele vai dar os pulos dele, ele vai... Pulo literalmente, tá? <risos> Nesse caso, eu tô falando de mim. Então, você vai pular na sala, você vai cantar, você vai gritar, você vai fofocar. Os alunos querem contar fofoca pra gente, às vezes, as meninas, né? Comigo, ah, professora, que fulano tá namorando, e eu jura? Não! Então, eles querem conversar, querem socializar, né? Então, o professor ator, que eu coloquei, né, esse termo aí, é o professor que vai se esforçar para ser um bom professor. Ele pode saber o conteúdo, mas saber lidar com os alunos só vai, só vai saber lá na escola, né? na sala de aula. E eu acho que, é que você começa fingindo, né? Você começa fingindo, finge até que se torne verdade. Uma hora você vai ser um bom professor.
0: É. Eu tô me lembrando do meu professor Sérgio de História. Ele era um professor ator. Ele era um cara muito assim, eu estou falando dos anos 90, mais de 20 anos atrás... Estou falando de cara que já era assumidamente de esquerda, de história, né? No novidade. <risos> Mas era um cara muito anti-imperialista, ele era gordão, barbudão, fortão, sabe? Ele era bem um estereótipo mesmo. E... e ele fazia caras e bocas, ele só andava pulinho porque ele era imenso de gordo. <risos> Mas ele fazia caras e bocas, ele fazia gesto, ele erguia a mão, ele apontava para o céu assim, gesticulando. E era uma aula maravilhosa. A gente não anotava nada, ele também não escrevia nada, mas era uma aula maravilhosa. Eu me lembro de ter aprendido muita coisa com ele, muita coisa. Inclusive ali, eu já comentei isso em outros episódios, nesses muitos e muitos episódios que nós estamos gravados, foi inclusive ali que eu comecei a olhar e pensar, ué, mas pode dar aula desse jeito? Pode falar essas coisas que ele está falando? Porque ele não falava palavrões, absurdos, mas ele era muito é, 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 entusiasmado no que ele falava. Enquanto os outros entravam com uma postilinha para você responder, um questionário, um textão gigante na lousa para você copiar. O pessoal vinha com a coisa mais ou menos pronta. E ele era dali, da, da, na aula, na hora. O assunto era racismo, ele tirava de letra. O assunto era homofobia, ele tirava de letra. O assunto era invasão, sei lá, do, do, do Kuwait nos anos 90, que teve isso, do, era, sabe? A guerra do, do, do Golfo, ele tirava de letra. Ele falava, ele, ele entendia tudo. Que era a visão que eu tinha de professor, né? Pelo menos naquela especialidade que ele se formou, que ele entendia tudo. Ele sabe tudo daquilo. E a gente vai descobrindo, pelo menos comigo mesmo aconteceu isso. da minha própria matéria, que você não entende tudo de nada. Você entende um pouco de alguma coisa. E o resto você vai pesquisar e vai correr atrás. Professor, ator. Gostei dessa. Eu acho que o meu último item também, nessa nossa lista, top tipos de professores, é o professor professor psicólogo, <risos> é aquele professor que, primeiro, não tem, esse psicólogo ele é dividido em duas partes, primeiro que ele sempre desabafa os problemas dele, é aquela professora que conta que a filha está internada, ou que o marido está desempregado, ou que a sogra não sei o que, não sei o que, é aquela professora que às vezes se emociona, chora, e aí as alunas ficam lá com dó, e nós que é moleque não fica entendendo muito. que A gente faz o que agora? Tipo, as meninas vão abraçar a professora, nós ficamos aqui só, nós bate palma, tipo, vai dar tudo certo, professora, tenha fé em Deus. A gente fica meio deslocado, né? Ou o inverso, aquela professora que sempre está dando conselho para os alunos, está sempre é, ouvindo a história de, de merda, porque a gente que mora na quebrada, na periferia. A gente que é pobre lascado A gente que é pobre lascado, a gente sempre vive com um monte de problema né Pais separados, enfim não, Merda de infel... interminável E aí aquela professora Que sempre tá ali, dando conselho Sabe, a aula mesmo Não dá <risos> O conteúdo, já... dane-se, né 10 pra todo mundo, tá beleza, né Mas é aquele professor que ele, ele não é só o professor legalzão Porque encaixa também um pouco no professor legalzão E o professor free talk, o conversador mas ele tem esse espírito, né? Eu tive alguns professores, especialmente na quinta e sexta série Umas professoras que quando eu entrava Eu já fechava o caderno, guardava o material E falava, bom, essa aqui não vai ter aula Essa aqui vai ser só bate-papo E ela vai desabafar alguma coisa Ou as alunas vão desabafar alguma coisa com ela Era sempre assim <risos> Próximo tipo
1: Sim, Sobre o professor psicólogo É engraçado que Depende, né? O aluno escolhe o seu psicólogo Seu professor psicólogo Não é, não é sempre um, né? Eu mesma já fui a professora psicóloga. Nossa. Eu queria? Nossa. Não. Eu quis? Não quis. Mas eu tive alguns alunos que escolheram né a mim para falar que tinha um problema em casa, com parente alcoólatra, que não sei o quê, que parente morreu, principalmente da pandemia. Então estava todo mundo em casa, os alunos tiveram contato com a gente mais ainda, né, por mensagem, pelos grupos. E aí, então uma hora, eu acho que todo mundo é professor psicólogo. É, agora sim, o meu último que eu lembrei agora, que você falou do professor que só conversa é o professor que dá sermão eu <risos> tinha uma professora também de arte mas eu amava aquela professora e eu amava a matéria mas eu sabia que se a sala estivesse bagunçando quando ela chegasse a gente ia passar a aula toda conversando porque ela <risos> conversando não, ouvindo porque ela dava o um sermão de vida, porque ela começou a faculdade tarde, já com 35 anos, <risos> ela já tinha três filhos e o marido não sei o quê. Então, assim, até hoje eu lembro a história dela, porque ela contou essa história umas 100 vezes. Infelizmente, ela não dava aula de artes. Era a minha matéria favorita. Mas saber a vida dela, eu sei todinha, porque é a professora do sermão,
0: direto. <risos> Ó, eu, eu encaixo aí no professor sermão, professor do sermão barra... Revoltado. Aquele professor que sempre, no sermão, ele fazia questão de dizer: vocês não vão ser nada na vida, não é? Não sei se você já teve algum tipo assim.
1: É, já tive. É, tem uns que, que se dividem, né? Tem um que é pra falar mal. Essa que eu tinha, ela era boazinha. Ela dava o sermão pra incentivar a gente a estudar e tal. Mas sim, tem esse aí que vem pra esculachar os alunos, né? Aproveitar pra falar. Eu, eu, eu não sou pago pra isso, é. sua mãe tá pagando meu salário, é. você tá aqui não tá aprendendo nada. É. é, eu não preciso disso. Só falta fazer que não é Rochelle do Todo Mundo dele, o Cris, né? Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos, eu vou embora dessa escola. É. Só falta
0: isso. O professor do sermão barra é, é esculacho, né? É aquele que às vezes agride, né? Ele agride. Eu tive algumas assim, algum, algumas e alguns que diziam, vocês não vão ser nada na vida, vocês não vão servir nem para varrer, varrer a rua, para varrer o chão. E aquilo me assustava bastante, né? Porque eu, eu, eu vim de uma época em que para você ser homem... Para você ser respeitado, você tinha que trabalhar, você tinha que ter a carteira assinada, você... era, era, era questão de respeito, né? Eu lembro que às vezes eu passava assim o um rapaz na rua e minha avó falava ali, ó, oh, coisa linda, o filho de fulana, o filho de fulana, ela tá com a carteira assinada, que orgulho pra mãe, né? E eu não entendi a carteira, como assim? achar que a carteira é a carteira de dinheiro, né? <risos> <risos> Ou a carteira de identidade. E <risos> eu não sabia que era a carteira de trabalho, depois quando, eu... Aí, enfim, você, você vai crescendo com isso. Você vai acreditando nessas coisas, que isso é que é ser, sabe, um adulto de verdade, de responsabilidade, ter uma carteira assinada. Enfim, espero que a gente não tenha se transformado em nenhum desses tipos de professores. A gente é, no máximo, aqueles professores que grava podcast e fala mal dos colegas.
1: Não, mas eu citei uns três tipos aí que eu me encaixo. E você, Luciano, qual você é?
0: Eu acho que eu sou professor bravo, eu acho, infelizmente. Eu não queria. Eu não queria porque eu fico indignado, ainda mais quando eu vejo a capacidade que eles têm e, e a preguiça e a lezeira... Às vezes até a maldade mesmo de não fazer porque não quer, né? Porque o pai e a mãe não estão tá vendo, tá, não estão tá vigiando é, na frente dos pais aquele anjinho, né? Mas na, quando o pai dá as costas, viram as pestinhas. E aí eu fico um pouco revoltado com isso. Às vezes eu dou um pouco professor Sermão, professor Esculacho, às vezes professor psicólogo, né? É, a gente já passou por cada situação em sala que tem que ser um pouco de tudo. Mas eu espero que seja aquele professor que ensina. <risos> que no final das contas, seja o professor que consegue ensinar. Se algum dia algum aluno se lembrar de mim e dizer: Não, aquele professor eu aprendi. Pronto, esse vai ser o melhor elogio. Se ele era chato, se ele era legal, se ele era insuportável, isso aí, dane-se, né? Você não tem controle. Mas não, eu aprendi. Pronto, é o melhor elogio também, é. mas não faz não, você que tipo de professora que você é? Ah, você já falou, né?
1: Falei vários, eu me encaixo em vários aqui.
0: <risos> professor que dá pulinho, professor que faz teatro na sala, faz Sim. caras e bocas.
1: Atri... Eu sou a professora atriz, eu sou a professora I don't care, não posso esquecer <risos> desse, eu esqueci qual mais aí, um monte.
0: Que legal. Para você que ficou até aqui, que nos acompanhou nesses vários tipos, nesse top especiais, tipos de professor o meu muito obrigado e até a próxima Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook Procura a gente em tudo quanto é lugar Twitter, né Estamos em vários lugares, Escola Pública Podcast Tem um, tem um site também, .com.br E... Até a próxima Um, dois, dois, três, testando Diga testando, André Testando <risos> Arrumou até <a> dicção Testando <risos> Testando testando, <risos> testão, testando. Vamos lá pro próximo.